0: C'est pour ouais.
1: ça qu'on dit que le contentieux, c'est un coût. Ouais. Les magistrats, ils sont là. S'ils pouvaient, il n'y aurait pas de contentieux. <rire>
0: Pourquoi <rire> À cause de ces coûts
1: Non, je ne dis pas à cause de ces coûts. En fait, ils sont là, c'est obligatoire. L'État les a mis là pour le faire. Mais si vous pouvez les éviter, ils le préfèrent. Okay. <rire> Je l'explique ainsi. Euh... Et donc, parce que c'est le dernier recours, parce que okay. c'est la force de l'État, c'est l'État qui vient trancher à travers les avocats.
0: Mais est-ce qu'un magistrat peut demander à ce que les deux parties trouvent euh, une, une résolution à l'amiable Il exemple?
1: préfère, il y a des matières dans lesquelles, en matière, par exemple, on te dit en matière commerciale, le, la conciliation est prioritaire.
0: Bonsoir, salam Zia, Ici au boy Abib Sal et qui est Serine Maudussal, re-bienvenue au Cercle d'Influence Podcast, votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. Jean-Gabriel Senghor, mon ami, bienvenue au cercle.
1: Merci Abib, et suis... merci pour l'invitation. Hein?
0: <rire> non, le plaisir est partagé, <rire> on est ensemble. Cool. Est-ce que tu peux nous dire brièvement qui est Jean-Gabriel Senghor et qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: D'accord, je suis euh, Jean-Gabriel Moussa Senghor, c'est mon nom complet.
0: Ah, j'ai oublié de Moussa, désolé. <rire> tout
1: okay. aussi, je me rattrape. <rire> Alors, Jean-Gabriel Moussa Senghor, je suis euh, CRR, comme mm. on dit, donc euh, Métis aussi, ma maman, elle est Diola. Donc, j'habite à Sokoun, derrière Kaolak, c'est la plus juste indication que je peux donner. Mm. Et donc, euh, je suis juriste, je réside à Dakar présentement, après euh, avoir effectué mes études à l'université Cheikh Anta Diop, à la faculté de droit. Et donc, euh, j'ai eu un master en contentieux des affaires et je suis présentement, donc, euh, j'exerce. Donc, le métier, de le métier de juriste. Et je suis également engagé, parce que j'étais dans les mouvements associatifs. Donc, euh, Politiquement
0: euh... ou associativement
1: politi ou... Associatif, juste hein, mmh. le social, euh, voilà. Politique, non, jusqu'à présent je n'ai pas
0: encore... <rire> vous, la juste vous aimez trop la politique. <rire> jusqu'à présent, je n'ai pas encore embrassé la politique.
1: Oui, je Mais vois. quand même, je m'intéresse à la vie politique. Je m'intéresse à la vie politique, donc je donne des avis, plus ou moins, j'en discute. Comme ah, tout bon citoyen <rire>
0: Super Je ouais. comprends Je vois. En tout cas oui, Je vois exactement euh, On a été mis en relation Par Manso, Manso Qui oui. m'a beaucoup parlé De toi Et de ce que tu fais Et Manso, de ouais. ce que tu fais Et j'ai même suivi euh, euh, Un entretien Que tu as eu à faire Sur ETS Voilà euh, Sur euh, le doigt des affaires Les litiges Et les contentieux. Donc aujourd'hui Je vais essayer De représenter Les pauvres fans <rire> Les nuls Comme moi <rire> qui savent euh, qui ne qui ne savent pas grand chose sur ce que c'est que les litiges, les contentieux, le droit des affaires. Donc on va on va essayer de de simplifier les termes pour qu'on puisse tous parler en langage commun et ouais, qu'au ouais. fur et à mesure que l'émission avance, on va essayer de 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 les choses quoi. Bon. D'abord commençons par ce que c'est le droit d'affaires. Ensuite qu quels sont les ingrédients qui réunis, permettent d'avoir un litige ou un contentieux.
1: D'accord, alors euh, le droit des affaires comme euh, je peux pour être beaucoup plus euh, adapté au profane donc <rire> le droit c'est la vie de chaque jour. Un professeur nous disait que chaque jour euh, vous, vous allez voir des relations c'est les relations humaines et donc chaque jour il y a des, des, des liens qui se tissent et ces liens doivent se une réglementation. Dans le respect d'une réglementation, c'est comme ça que la société organise. Alors, c'est la raison pour laquelle quand les gens sont en interaction, donc sont liés les uns les autres, il ne peut pas ne pas y avoir des litiges. Et donc ces litiges doivent être réglés prévus au moins en amont, par euh, donc une structure qui va permettre donc de contrôler comment est-ce qu'ils vivent, pour maintenir donc la société en harmonie. C'est la raison pour laquelle il, faut, il y a nécessairement des litiges et il y a forcément donc des règles qui vont les traiter. Maintenant, pour venir au droit des affaires... Les affaires, parce que dans la cité, il y a des affaires religieuses, il y a des affaires Administrative, administratives, public. publiques, morales, sociales et tout. Maintenant, si on veut circonstruire le droit des affaires, il faudra dire que c'est euh, le droit qui régit euh, les relations humaines qui sont orientées vers le profit. En quelque sorte. Donc, si on parle de profit, c'est un peu entreprise. Donc, tu, tu, tu fais un travail, un service, tu vends des biens. Donc, tu as envie de, de tirer profit, des bénéfices de, de cela. Et maintenant, c'est la raison pour laquelle tu voudras sauvegarder tes intérêts. Et forcément, il y aura des contentieux. Et maintenant, le contentieux des affaires est tourné vers donc, cette... De, si je puisse m'exprimer ainsi cette perspective de, de l'entreprise mmh. maintenant l'entreprise ça intègre beaucoup de paramètres qui font que le contentieux sera vaste ça a touché beaucoup d'affaires d'abord on avait déjà délimité on avait dit il y a des affaires administratives il y a des, des affaires publiques administratives et tout mais dans l'entreprise il y a des affaires administratives également qui mmh. doivent être prises en compte et donc c'est la raison pour laquelle le contentieux est vaste. Les éléments qui sont intégrés dans le contentieux des affaires sont très importants. Et c'est la raison pour laquelle euh, il faut être euh, ouvert d'esprit, il faut euh, s'intéresser à beaucoup de choses pour pouvoir euh, exercer le métier de contentieux.
0: Je suis parfaitement d'accord. Et comme tu as dit, hein, la société est composée de plusieurs parties prenantes, de plusieurs facteurs qui interviennent. De ce fait, euh, j'imagine que, bon, vu qu'on parle d'interrelations économiques, c'est normal qu'il y ait des, des, des malentendus, des incompréhensions mais cela ne veut pas dire que toutes les incompréhensions sont considérées comme des litiges ou comme des content euh, comme des contentieux. Normalement, il doit y avoir des critères ou bien euh, des conditions qui, lorsqu'elles sont réunies, euh, pourraient en fait faire l'objet d'un contentieux. Quels sont ces ingrédients? En fait? Quand est-ce qu'on peut dire on a un contentieux ou bien on a un litige?
1: Alors, c'est c'est la raison pour laquelle le, le droit existe déjà et le droit est écrit. Bon, je, je vais un peu faire, glisser un peu pour dire que dans la tradition africaine, avant, ce n'était pas du droit écrit. Donc, les choses étaient réglées en la cité, dans les concessions, à l'amiable et tout. Hein. Et tout. Bon, en fait, il y avait des structures, mais puis ce n'était pas écrit, euh, donc le traitement était d'une autre manière. Mais avec l'évolution, avec les influences ici et là... Dans le monde, ça fait que on est, on est, on est influencé par ce qui ont, on appelle ça le, le droit euh, euh, romano-germanique. Les législateurs. Voilà. Donc on est influencé un peu par les législateurs euh, du droit romano-germanique. Donc quand on parle romano-germanique, c'est un peu en Europe, la France et tout. Et donc qui ont influencé notre système de, juridique et qui font que désormais on écrit. Et maintenant, donc, ces règles vont préciser les conditions euh, qui, si elles sont réunies, on a un litige. Et donc, si on en vient au droit des affaires, on va se dire que, je donne un exemple en matière de vente, euh, lorsque la personne ne, 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 ne livre pas la chose, alors qu'il était bien écrit qu'il doit le livrer à Dakar, et s'il le livre à Saint-Louis, si les choses sont péries, etc., les éléments vont se rassembler pour donner un litige. Parce qu'il y a une personne qui a été, qui a été euh, biaisée, comme on peut le dire. Donc ses intérêts ont été euh, affectés. Mmh. Et donc si les intérêts affectés, il est porté à le régler lui-même. Et maintenant, ça crée maintenant des incompréhensions et des difficultés qui font que euh, chacun ne se retrouve plus dans, 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 dans le, le deal, et donc le législateur intervient. Et maintenant, comment faire intervenir le législateur C'est ça nous donnons des conseils sur comment <rire> ouais. le législateur et intervient. on est des médiateurs. On est des médiateurs. Des oui, aussi. On peut le dire, mais bon, des conseils. Je des préfère conseils, des conseils. Aussi, je hum. préfère des conseils parce que c'est structuré. Médiateur, juge et tout, c'est structuré. Donc nous, puisque je ne suis pas avocat, okay. donc euh, je ne peux pas plaider. Il y a ça. une réglementation pour que un dossier soit réglé au tribunal, mais je peux conseiller parce que j'ai, je comprends les conditions dans De lesquelles l'expertise technique, l expertise, des voilà, lois, des normes, effectivement, et comment ça doit être traité. Et donc oui. c'est la raison pour laquelle euh, moi je me suis spécialisé dans ça, oui. en formation, et j'ai cherché à appréhender un peu comment est-ce que les litiges seront traités. Donc, je suis pas spécialiste dans tout, je suis mmh. pas connaisseur dans tout, mais j'essaie mieux que je peux être informé sur ce qui se passe lorsqu'il y a tout simplement des rapports contractuels et quels sont les enjeux qui, qui se révèlent à nous et comment est-ce qu'on peut les traiter et qu'est-ce que le législateur a.
0: Je vois exactement. En fait, dans ce que tu viens de dire, il y a le mot qui revenait souvent, c'est l'écrit, en fait. Okay. Et que le monde a évolué et qu'on est passé de de l'oral à l'écrit. Donc, je suppose que ce que tu entends par ça, c'est les contrats. Ça veut dire que pour qu'il y ait un litige, faut qu'il y ait une référence, ou bien un document qui, en fait, explicite les attentes des uns et des autres. Ou bien pas forcément. L'écrit, l'écrit, c'est pas forcément. Okay.
1: C'est plutôt... Le, la codification. Si je okay. parle de l'écrit, c'est la codification. C'est-à-dire, le code va prévoir des normes qui vont régir telle activité. Okay. Alors, l'activité de, de la pêche les contrats, les affaires qui vont euh, donc naître à partir de la pêche, ce sera des contrats qui sont dans le secteur de la pêche c'est si, 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 si. régi par un code qui va tout simplement traiter ça.
0: Donc, si on, si on pourrait voir ça de manière euh, hiérarchique, on a les lois suprêmes, ensuite on a les lois de secteur, sectoriels, ensuite dans chaque secteur. On peut avoir des contrats régis qui respectent ces lois sectorielles.
1: C'est ça. Okay. Et donc, c'est pour cela, euh, on parle de hiérarchie des normes, mm. dans le jargon juridique, la pyramide des normes. Mm. Donc, c'est la constitution qui prévoit qu'il y aura tel droit pour tel individu. Okay. Qui caractérise. Et ensuite, les lois viennent et donc organisent et qui, donc la, le, le, la constitution va dessiner une architecture euh, donc qui permettra de, de, de scinder les secteurs dans lesquels les réglementations seront créées instituées et donc après avoir réglé euh, donc euh, les secteurs dans lesquels il faudra telle et telle euh, condition pour qu'il y ait un lien contractuel telle et telle condition pour qu'il y ait un contentieux après maintenant euh, il, ré, il crée en, il institue encore d'autres normes pour dire que si ces, 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 ces contentieux surgissent, il faudra le traiter ainsi okay. donc c'est ça qu'on appelle maintenant le droit processuel Et donc okay. c'est la, la raison pour laquelle pour comprendre en deux mots euh, cette euh, configuration, <rire> il faut tout simplement se dire qu'il y a ce qu'on appelle le droit matériel et le droit processuel Alors le droit matériel c'est quoi C'est le droit qui régit les secteurs euh, dans lesquels les individus vont entretenir des relations et tout Et non, le droit processuel va régir les questions relatives à qui saisir lorsqu'il y a un problème Comment le saisir Ok, je vois Et donc par quel canal passer? Parce que qu'il n'est pas dit qu'il y a un contentieux, on le règle comme on veut. Pourquoi? Parce qu'il y a une spécialité dans le droit matériel et donc il y aura forcément une spécialité dans le droit euh, processuel. Donc c'est une configuration, une suite logique. C'est comme ça que ça se passe. Je comprends mieux maintenant, je comprends parfaitement.
0: Ok, maintenant, sur la base de ce qu'on vient de dire, quels sont les différents types de contentieux qu'on pourrait avoir?
1: Alors, les contentieux qu'on peut avoir qui sont énormes. Présent, maintenant, on peut, oh, c'est, 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 c'est un parterre de, euh de, 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 domaines qui font que puisque les, les relations humaines évoluent, la science évolue, les gens, donc, euh, créent beaucoup plus, les contentieux sont variés. Mais, néanmoins, euh, les législateurs sont allés jusqu'à voir qu'il y a, par exemple, euh, trois types de secteurs qui sont beaucoup plus euh, essentiels. C'est mmh. pour cela qu'on a des contentieux qu'on appelle, par exemple, commercial. Quand on est commercial, dans, dans, dans le, le domaine commercial, c'est les transactions, etc. Ensuite, il y a des contentieux euh, qui sont du domaine, par exemple, qui touche l'État, l'administration publique et tout ça. Et donc, on aménage un contentieux également spécial pour ça Et en plus de ça, il y a un contentieux qui touche les affaires internationales, tu vois. Et donc, puisque ça touche euh, donc des éléments qui font intervenir des gens qui sont dans des, 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 des états différents, les législations sont différentes. Et donc, il y a un contentieux international. À côté de ça, il y a un contentieux maintenant qui régit les affaires de la société tout court, qu'on appelle donc le contentieux pénal. Pourquoi Parce que ce n'est pas parce qu'il y a nécessairement un profit euh, derrière économiquement, mais il y a, on a touché à la morale d'une personne, on a, on, a, on a brisé une règle de société, etc., qui fait qu'on aménage notre contentieux qu'on appelle pénal. Okay. Maintenant, pour faire la part des choses, il faut se dire qu'il y a un droit public et un droit privé. OK. Et maintenant, euh, parmi, au, au niveau de ces deux droits, il y a également des, 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 des particularités, bien sûr, mais on essaie tout simplement de se dire qu'il y a des affaires qui font intervenir l'État. Et quand on parle de l'État, souvent, c'est pour, pour le service public, c'est pour l'intérêt général. Et donc, ces normes ne peuvent pas être les mêmes que lorsqu'il y a un rapport entre deux personnes lambda.
0: Privé en quelque privé sorte. Privé
1: en quelque sorte. Et donc, le traitement sera le même. Donc, le traitement procédural sera le même. Et on est allé encore, si tu viens aux questions d'État, <rire> puisque les États interviennent euh, dans, dans les affaires de la cité, nécessairement, il y aura un droit qu'on appelle international. Et dans le droit international, également, il y a un droit international privé, un droit international public.
0: public. Donc,
1: tu vois que les comptes... Ah oui, oui sont... je, vois, je,
0: vois, je vois exactement... Mais euh, revenons, en fait, dans le cadre professionnel, vu que je pense que toi, tu es plus euh, orienté vers le, 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 le droit juriste. Des affaires. Des affaires. Donc maintenant, dans, dans le milieu professionnel, nous, nous savons tous le fameux <rire> contrats. <rire> voilà, oui. Dans le milieu professionnel, vous signez des contrats, CDI oui. ou CDD, et aussi au niveau euh, secteur privé, que ce soit... Les, 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 les agences, que ce soit certains secteurs cinématographiques. Mmh. Bon, dans la vie, de manière générale, on est entouré de gauche à droite par des contrats okay. Et ah ouais. c'est un document qui matérialise des accords trouvés entre deux parties et qui explique que si jamais ces accords viennent à être brisés, comment on va, on va en fait les gérer de manière amiable ou non. Quoi. Ouais. Maintenant, d'après ton expérience, quels sont les erreurs que les gens, souvent, commettent dans le cadre des contrats, que ce soit quand il est temps de signer. Parce que d'habitude, nous, on regarde juste le péril, le montant, combien je, combien je vais être payé. Mais on, on prête pas trop attention aux détails, euh, aux différents articles du contrat. Donc, en tant qu'expert dans le domaine, pour les jeunes, pour les professionnels qui nous écoutent, quelles sont les erreurs, les plus commises et comment on pourrait les prévenir dans l'avenir.
1: Alors, pour expliquer ça, je vais dire que tout dépend de la culture. Okay. Alors, tantôt, j'étais en train de, de te dire que la tradition africaine avait sa manière de régler les litiges. Et donc, sa manière de régler les litiges faisait que les gens de la communauté savaient que telles et telles règles sont établies, sans pour autant que ça soit écrit. Et ils savaient que à chaque litige, il fallait donc, se référer à tel vieux ou à oui. telle structure pour régler oui, ça. Oui. Donc, c'était pas un problème. C'est pas un problème. <rire> Alors, maintenant, puisqu'il y a eu un changement, l'évolution, on est influencé par, comme je t'ai dit, une culture juridique écrite. Et maintenant, quand donc cette culture est installée en Afrique et ancrée dans nos rapports, euh, c'est forcé que les gens qui sont illettrés ne soient pas au courant maintenant de ce qui a été codifié oui. et qu'ils pensent qu'ils restent toujours dans l'ancien code, quoi. L'ancien code, les codes moraux qui n'étaient pas écrits et qu'ils avaient, euh, comment on appelle ça, qu'ils avaient, qui, qui impliquaient, inculquaient maintenant, puisque c'est écrit et qu'on a ouvert des universités, <rire> oui. et qui y a... même
0: des experts dans le domaine, qui viennent interpréter ces textes. Qui
1: viennent interpréter ces textes, parfois donc, de
0: manière subjective.
1: C'est vrai. Et donc... Ce problème fait que désormais, les gens, puisque ces textes doivent être appliqués, on, appelle, on dit nul naissance et ignorer la loi. Quand qu'on dit nul naissance et ignorer la loi, c'est quoi? Même si tu ne le lis pas, la loi a été promulguée hier. Ce n'est pas leur problème que tu sois informé ou pas. Alors, informer, c'est normal, ils doivent le faire. Mais par quel canal? C'est difficile, c'est des investissements. C'est beaucoup de choses à faire pour que la, les gens comprennent. Mmh. Mais maintenant, ils n'ont pas ce temps. Mais néanmoins, la loi va s'appliquer. Va s'appliquer. Alors, ceux qui ont eu des connaissances sur ce qu'on appelle la logistique, sur ce qu'on appelle comment interpréter une loi, c'est les juristes qui ont fait donc, école, les écoles de... Et puisque c'est écrit, on est obligé d'aller apprendre, expliquer à ces gens-là que telles sont les règles. C'est maintenant la raison pour laquelle les litiges sont nombreux. Pourquoi quand tu dis qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, c'est normal ils n'ont pas fait les bons ou ils n'ont pas pris le droit. Maintenant, on leur a juste dit qu'il y a des secteurs dans lesquels vous pouvez traiter entre vous. Mais ils ignorent que ces secteurs, maintenant, sont mmh. réglementés. Ouais. Et même s'ils savent que ces secteurs sont réglementés, ils ne savent pas l'essence, la manière et la politique, tout simplement, de la, qui, qui, qui est dans la réglementation, en fait. Et donc, c'est ce qui fait que, puisque avant ils le faisaient, mmh. Et maintenant c'est réglementé, ils vont continuer à traiter entre eux sans se soucier de ces problèmes. Et à quel moment est-ce qu'ils vont se rendre que, compte que le problème existe C'est au moment où ils voudront le traiter et qu'on leur dise que non, vous devriez passer par tel chemin, tel autre chemin, tel autre chemin. Est-ce que tu comprends Et donc c'est là que nous, nous sommes invités à intervenir. Et maintenant la bataille c'est quoi C'est de montrer... Pour tout simplement à ces gens-là et la culture de la prévention, c'est-à-dire connaître tes droits d'abord et ensuite, avant donc d'investir beaucoup d'argent sur tel projet ou tel autre projet.
0: Protège-toi d'abord. Protège-toi
1: d'abord, parce que désormais, ce n'est plus la culture d'avant. Ouais. Ce n'est plus... Euh, par exemple, tu prends le divorce, la personne, il y avait une di un divorce qui était réglé, bah, religieusement. Les gens le savent, ouais. comment ça se passe. Mais... Le problème est que il y, y aura un impact sur ton patrimoine. Mmh, oui. Et c'est pas la réglementation religieuse là qui le traitait devant l'imam qui va régler ces questions du patrimoine parce Ceci que l'État va, va intervenir. Et donc, c'est là que tu vas te dire que bon, le divorce a été prononcé au niveau de l'imam ou, ou en tout cas religieusement. Mais puisque l'État maintenant est laïque et il a institué <rire> ouais, des laïque, règles, ouais. oui, donc... <rire> Votre divorce doit avoir un impact sur les éléments qui constituent votre patrimoine. Vous êtes obligé de le connaître. C'est la même chose pour une personne qui va faire signer un contrat, parce que la convention peut ne pas être écrite. L'essentiel c'est qu'il y ait des rapports et on considère que la convention elle est là. Maintenant, puisque vous n'avez pas respecté les conditions qui ont été prévues, vous serez obligé de retourner investir encore de l'argent dans le contenu. Mmh. C'est un gâchis. Et maintenant. La culture, c'est, ce qu'il y a à faire maintenant, c'est d'inculquer au sein de la, de nos sociétés cet esprit de prévention et leur dire qu'il y a des règles, évitez donc de, de, de mélanger les pédales mmh. avant de, d'interagir de, tout simplement. Parce qu'il y a des règles qui sont édictées et ces règles, si vous ne les respectez pas, par exemple, tu voudras faire un marché avec des gens qui ont déjà compris la, qui ont la culture juridique, tu ne pourras pas travailler avec eux oui. parce qu'ils vont te demander des conditions que tu dois respecter mmh. tu ne l'avais pas respecté c'est une perte et donc quand quand on intervient également tu vas dire je n'étais pas au courant mais nul n'est censé ignorer la loi c'est ça le risque je suis parfaitement
0: d'accord et, et, et ce qui est important aussi dans ce que tu dis c'est l'aspect juridique yeah. je pense que la, la colonisation actuelle c'est dans les textes ça? <rire> avant la colonisation c'était on venait on, 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 on prenait ta maison, on te séparait de ta famille, ouais. on t'utilisait, tu faisais du travail forcé, on, on te punissait, on te sanctionnait. Mais maintenant, les temps ont changé. A changé. La colonisation, c'est plutôt dans les textes <rire> Déjà, Quelqu'un va faire un bon contrat en bonne et due forme, ouais. vous le donnez, mais à l'intérieur, vous allez voir que les mots sont tellement complexés Codé, ouais. et codés que... Tu, tu comprends absolument rien. Effectivement. Et le but, c'est ça, c'est de faire sorte que tu signes le contrat pour que dans l'avenir, on pourra t'avoir. Ouais. Et c'est important de lire les textes. Moi, en fait, j'ai eu des, des expériences où je ne dirais pas que je me suis fait avoir, mais je veux dire, j'aurais dû mieux lire les textes. J'aurais dû mieux, en fait, euh, demander des conseils, demander ouais. l'accompagnement de quelqu'un. Mais ce que tu dis, c'est extrêmement important. Ce qui est important, ce n'est pas juste le prix que tu vois sur le contrat, non, non. mais ce sont les articles. En cas de litige, en cas de problème, en cas de résiliation, en cas de renonciation, comment Exactement. les choses vont être traitées. Est-ce que tu peux nous expliquer un cas pratique où tu as analysé le contrat, que ce soit d'un acteur, d'un ami ou de, parmi les personnes que tu accompagnes, et puis tu t'es rendu compte qu'il y avait tel, 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 tel goulot d'étranglement que tu as aidé la personne à surmonter
1: oui, j'ai une anecdote, c'est un ami, donc il est dans le monde du cinéma. Alors, quand il a commencé à évoluer, quand il, il s'est rendu compte que désormais, il doit avoir affaire à des, des grosses boîtes de production. Et donc, euh, qu'est-ce qu'il constate C'est qu'il s'est dit que « Tiens, moi, à chaque fois, on me donne le contrat, je ne fais que signer ». Parce que il sait matériellement ce qui l'attend, il sait qu'il y a un job qui l'attend. Mais l'exploitation qui est faite derrière ce boulot, il ne maîtrise pas les droits qui lui reviennent. Ce qui fait que, comme tu as dit tantôt, les gens, donc des juristes aussi, <rire> <rire> oui,
0: je suis d'accord
1: on cherche, on voit que tu n'y comprends que dalle. On te... <rire> on te donne un contrat, on te dit, ben, signe. tu n'as pas le culture...
0: C'est un dur, en fait. Oui, tu n'as euh, pas le culture. L'or noir, c'est l'information. C'est aussi normal. Tu
1: n'as pas la culture, c'est oui. normal. Et que tu veux, tu veux je, vite, euh, ouais. donc, entrer une dans, une dans le... C'est
0: question de survie aussi, quoi. Tu veux survivre. C'est
1: ça. Et maintenant, il s'est rendu compte que, mais, tiens, il faut prendre un recul. Il faut maintenant que je lise ce qu'on est en train de me, de me, de me, de me faire signer. Et parce que même si je maîtrise la matière... Mais il y a des droits qui sont derrière. Et c'est à ce moment qu'il qu qu a vu que je faisais des, des, des publications. Et tout. Il me dit, mais tiens, tu ne vas pas m'aider à, à lire un peu mes trucs. Parce que normalement, on ne doit pas te donner un contrat que tu le signes comme ça, avec les mots. Ça, ouais. c'est une adhésion. En Même
0: fait. On te donne un conseil. Dors avec ton contrat et attends jusqu'à demi pour, pour prendre normal. une décision.
1: Pourquoi Parce que <rire> Prince, fondamentalement, c'est une, une négociation. Mm. C'est des termes. En fait, c'est des termes que vous vous êtes dit, ou même vous savez que ça doit se passer comme ça, que vous transcrivez, c'est tout simplement ça. Maintenant, c'est vrai, comme je disais, que tout est codifié, il y a des domaines où euh, le législateur dit que puisque ça, mm. c'est une affaire assez importante, mm. il faudrait qu'on le codifie comme ça. Pourquoi mm. Parce que les intérêts qui entrent en jeu sont énormes mmh. et dont il faudrait qu'on protège. Donc la protection peut-être économique, sociale, culturelle, technologique. Mmh. Et donc, qui fait qu'on va dire que si vous voulez signer un contrat dans ce domaine, vous allez la, le signer suivant cette structure. Mmh. C'est ça qu'on appelle donc, c'est l'ordre public économique qu'on dit. Donc mmh. euh, l'État intervient et essaie mmh. donc de, de structurer. Okay. Et donc pour revenir à l'anecdote de mon, de mon ami là, on se rend compte que... Maintenant, les choses sont sérieuses. Ouais. Et il faut que je comprenne, que je sache à qui j'ai affaire parce que derrière, ils sont bien organisés. Eux, aussi. Et ils tirent profit de, de ouais. ce que je fais.
0: En fait, Et donc, ton ignorance est leur profit. C'est aussi profit. simple que ça. C'est leur profit. <rire> C'est le milieu, milieu Business, ton ignorance est leur profit.
1: Alors... Débrouille-toi d'être au courant de ce
0: et qui se passe. donc tu es
1: tenu de d'investir énormément dans le conseil, parce que investir dans le conseil te permet d'avoir tout simplement un œil, un regard sur tout ce qu'il y a, tous les enjeux, et donc de, 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 de te prémunir de toutes ces, ces difficultés qui peuvent surgir. Donc c'est pour cela que c'est un appel hein. c'est un appel. Il faut il faut se rapprocher. C'est vrai, c'est un prix à payer. On a, on a étudié, donc on n'a <rire> ouais, ouais. pas dormi. Après c'est le
0: capitalisme aussi. Hein. En voilà, fait, mais... moi, je pense pas que tu peux te protéger à 100%. Mais non. ce qui est sûr et certain, c'est que tu peux amortir la chute.
1: Le risque n'est ah. pas... Il n'y a jamais, de, y a risque jamais zéro. de risque zéro. Mais a tu jamais...
0: peux amortir la chute, en fait. Ça, c'est aussi simple que y ça. Il a jamais de risque zéro. En fait, <rire> alors, comme je t'ai entendu une fois dire, mieux vaut un euh, mauvais deal que d'aller de, en penser quoi.
1: C'est ça, c'est ça. Oui, un, un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. C'est ça. Oui, c'est normal. Alors ça, pour que, la raison pour laquelle on le dit, c'est quoi C'est que euh, dans le monde des affaires, aller en procès, c'est inutile. Il n'y a personne qui veut aller en procès. Mais aller au procès est probable. Mmh. Maintenant, euh, limiter cette probabilité, c'est possible. En quoi faisant en, en anticipant sur les questions qui peuvent constituer un litige. Si vous discutez sur ces questions, vous allez trouver un terrain d'entente et vous allez donc amortir ça. De sorte si ça arrive, vous aurez la possibilité de traiter. Maintenant, si, maintenant, parfois il y a des difficultés d'interprétation. Je te donne un cas simple. Vous signez un contrat, vous voyez que les situations font qu'il risque d'y avoir Covid. Bon, on sait que Covid c'est venu et ouais, voilà, est tombé est sur le terrain. Ouais. Mais il y a des situations qui peuvent faire qu'on en arrive à COVID. C'est un exemple que je donne. Alors, vous allez définir les questions qui peuvent prêter, les conditions qui peuvent prêter à cette situation. Et vous dites que si cette situation intervient, nous allons le traiter comme ça. Donc, nous allons revoir les termes. Okay. Alors, à ce niveau, c'est quoi? C'est une clause que vous avez... C'est les forces majeures. C'est les forces majeures. Et donc, vous vous êtes dit, donc, j'essaie d'être beaucoup plus... <rire> si, si, je comprends. Alors, vous vous dites que si cette situation arrive, survient, mm -hmm. on le traitera ainsi. On renégociera et on verra à nouveau si on peut continuer à collaborer ou tout ça. Alors, c'est plus prévenant parce que vous évitez le contentieux. Maintenant, je l'explique en pourquoi c'est un investissement. Parce que vous ne l'avez pas fait vous n'avez pas travaillé à réfléchir sur ces termes, ces conditions qui peuvent surgir. Si ces conditions surgissent, vous serez obligé d'aller appeler un avocat. D'abord, avant un avocat, vous pouvez m'appeler, par exemple, pour demander un conseil, vous allez me payer. Après, moi, je vous dis, mais je ne suis pas avocat. Maintenant, pour que le, le, la chose soit traitée, allez voir l'avocat qui pourra le traiter. Mmh. C'est comme ça que ça se passe. Vous allez payer un avocat. Après l'avocat, vous irez au tribunal, vous allez attendre. Après avoir attendu, la décision va sortir. Vous allez encore attendre parce que pour des rappels aussi. Des rappels et <rire> tout. Vous allez voir l'huissier ou bien vous allez exécuter. Et là, c'est c'est énormément. C'est des coups. C'est ouais. ouais. pour ça qu'on dit le contentieux, c'est un coup. Ouais. Les magistrats, ils sont là. S'ils pouvaient, il y aurait pas de contentieux.
0: <rire> Pourquoi <rire> À cause de ces coups.
1: Non, je dis pas à cause de ces coups. En fait, ils sont là. C'est obligatoire. C'est pour l'État les a mis là pour le fermer. Si vous pouvez les éviter, ils le préfèrent. Okay. Je l'explique ainsi. <rire> euh... Et donc, parce que c'est le dernier recours, parce okay. c'est la force de l'État, c'est l'État qui vient trancher à travers les avocats.
0: Mais est-ce qu'un magistrat peut demander à ce que les deux parties trouvent euh, une, une résolution à l'amiable Il exemple?
1: préfère, il y a des matières dans lesquelles, en matière, par exemple, je te dit en matière commerciale, le, la conciliation est prioritaire. Okay. Donc, dans la, c'est ça, donc, dans le, la procédure, il faut obligatoirement passer par une conciliation. Donc, okay. l'avocat vient, il vous appelle. autant pour moi, le magistrat vous appelle pour que vous essayez de trouver un terrain d'entente. Maintenant, si vous ne trouvez pas un terrain d'entente, là, c'est la force de la loi qui va attendre.
0: Okay. Est le... Est-ce que le divorce est considéré comme un litige, un contentieux Le bon, divorce, un divorce ou difficile, je veux dire. Oui,
1: c'est un, un litige. C'est pour ça, le divorce en, en procédure normale, d'abord, vous allez en considération. Le juge vous appelle, vous dit discuter, essayer de trouver un terrain d'entente et vous donne un, un délai. délai. Si vous ne trouvez pas un terrain d'entente, là, vous allez en contention. Maintenant, ouais. c'est lui qui tranche. Ouais. Donc, lui, il applique maintenant la loi. C'est-à-dire, ouais. ça que la loi a dit, c'est ça que j'applique, mmh. sans complaisance.
0: Non, moi, je... ça, en fait, ça me désole de voir. Il y a beaucoup de divorces dans ce pays. Ah, et ça me désole de voir deux personnes, deux êtres chers qui se disaient il y a quelques mois ou il y a quelques années, je, je t'aime. Je, me... je, je, veux... je veux, je veux, passer ouais. le reste de ma vie avec toi. Et puis quelques semaines après, parfois même quelques mois après, ils se retrouvent au tribunal. <rire> Mais attends, pourquoi vous vous êtes dit toutes ces choses si c'était pas sincère, vrai, en fait? Ouais, vrai, non, moi, je comprends pas. En fait, je comprends pas comment l'amour peut se Transformé en une haine, tu
1: vois. Je suis pas spécialiste en amour, mais on dit que l'amour il faut arroser.
0: Non, je comprends pas. Même en matière de relation, si tu sors avec ta copine, vous n'êtes plus ensemble, mais. Fais sorte que les choses soient positives, quoi, tu ah, vois. Non, Termine les choses positivement, on ne sait jamais, quoi.
1: Parfois, s'il y a d'autres mecs qui t'ont déjà poignardé, il faudra que tu... Non,
0: c'est fou. Même, <rire> j'avais entendu quelqu'un dire qu'au au tribunal, dans 80% des cas, c'est le divorce,
1: quoi. Oui, ah présentement, c'est le divorce. C'est le divorce. C'est extraordinaire. C'est la culture, euh, voilà, de... Bon, je ne sais pas comment l'expliquer, mais... L'indépendance, il y a des notions qui ne sont pas comprises et je pense que c'est une question de société. Venir là, Mais, par exemple, société.
0: le mariage, ce n'est pas, pas un contrat en bonne et due forme, je veux dire. Donc quand on dit un litige, c'est parce que quelqu'un... Est-ce que tu peux expliquer en fait les, les tenants et les aboutissants d'un contrat de mariage et pourquoi c'est un litige C'est
1: un domaine que j'aime bien. Ah non, pas. non mais, mais je lui je connais, je, je vais te donner un peu de, ouais. de, de l'explication. Vous pour ça, quand on me dit, je dis non, question de divorce, histoire de la famille, laissez-moi, je suis droit des affaires. Ouais. Je vous passer ça. sensible, quoi. bien choisi ta
0: niche, <rire> c'est sûr.
1: <rire> Alors, euh, le divorce, pourquoi au Sénégal, par exemple, le mariage est considéré comme une institution donc il y a une différence entre institution et contrat. Okay. Alors pour n raison, donc des, comme j'ai dit c'est dû à la culture, socialement, la religion et tout. Donc c'est une institution qui fait que on considère que les deux personnes qui vont se qui vont nouer donc leur lien ne sont pas liées par des, des trucs matériels matériels quoi. Gym, donc quoi. voilà c'est ça. Maintenant euh, le divorce a des incidences sur, comme j'ai dit tantôt, sur les, leur patrimoine. Puisqu'il y a des incidences sur le patrimoine, il, on a aménagé maintenant un régime.
0: Ça, c'est pour ceux qui qu signent le partage des biens.
1: C'est ça. <rire> Donc, on aménage un régime. Ouais. Donc, en dehors, bon, c'est le tout, c'est le maillage. Mmh. Mais pour le formaliser, il va falloir que vous choisissiez un régime Donc, de séparation des biens ou de biens communs. Maintenant, dans les États en Europe, Occident et tout, eux, ils le considèrent comme un contrat parce qu'ils ont vu que ces aspects sont à l'intérieur pécuniaire et tout. C'est pour cela. C'est pour cette raison que là-bas, c'est considéré comme un contrat mais chez nous, on le considère comme une institution. Maintenant, le divorce, quand il sera prononcé, donc, puisqu'il y aura des incidences, comme je dit, dans mmh. le patrimoine, on va se dire que euh, désormais, Puisque c'est un partage des biens, on va essayer de voir comment est-ce que vous avez obtenu tel bien, comment le partager, comment l'évaluer en argent et tout ça. Et donc, c'est ce qui fait que ça retarde les choses. Vous avez eu des enfants, comment est-ce qu'on va répartir mmh. la garde, la garde et, oui. et maintenant, la succession qui vient après, comment est-ce qu'on va considérer que tel a droit à ça et à ça L'héritage, et héritage et tout ça oui, donc si c'est si. tous ces éléments qui sont qu considérés qui font que euh, bon au Sénégal on considère le, le mariage comme une instruction je comprends Alors. je comprends mieux
0: maintenant dans le cas dans le cas par exemple si on prend l'exemple du contrat d'armement euh, du ministère de l'environnement mm -hmm. qui a été signé ou dans lequel il y avait taureaux d'incohérence taureaux d'éléments qui 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 ne faisaient aucun sens mm -hmm. et même le montant aussi L, euh, les conditions d'exécution en fait c'était un contrat bidon entre uh -huh. guillemets uh -huh. dans ces genres de situations si les, les les signataires ou même les rédacteurs du contrat ont failli dans leurs prérogatives uh -huh. comment on pourrait gérer la chose euh, sous l'angle euh, d'un juriste contenté toi en tant qu'expert dans cette situation uh -huh. où voilà, euh, le même Les signataires, même ils sont fautifs. Avant d'arriver aux, aux conditions d'exécution, les signataires sont fautifs. Il y, a, il, y a eu des, il y a eu un cas de fraude, un cas mm -hmm. de corruption. Comment on peut traiter ce genre de dossier
1: Alors, ce genre de dossier, euh, comme j'ai un peu briefé quand je te disais que mm -hmm. la spécialisation ah, des, si. des affaires, et donc euh, qui font qu'on considère que telle affaire, il y a plus d'enjeux. Mm -hmm. Et donc on va lui attribuer mmh. une forme de procédure particulière, et donc une forme de contractualisation particulière. Et ce qui fait que si maintenant ces conditions ne sont pas respectées, on va essayer de voir quels sont les intérêts qui ont été euh, impactés. Est-ce que c'est des intérêts privés ou c'est des intérêts qu'on en fait on appelle intérêt général. Si on est dans le cadre de l'armement, c'est l'intérêt général. général oui n'est-ce pas parce que c'est pas une seule arme qu'on achète comme ça c'est <coughs> l'intérêt général donc c'est l'État et donc mm. c'est la sécurité en même temps c'est une commande publique une commande publique alors mm. c'est une question de sécurité publique puisque c'est une question de vente d'armes et donc c'est réglementé même au niveau international c'est ce qui fait que les conditions de conclusion de ce genre de contrat doivent être précises doivent tout simplement respecter un certain nombre de normes et qui fait que euh, ça en fait le respect de ces normes fait que l'état prend en compte tous les intérêts l'intérêt général qui euh, qui constitue l'ombre en fait de cette de cette affaire c'est la raison pour laquelle on ne peut pas le traiter de la même manière un litige particulier, si, si. c'est la raison pour laquelle maintenant ces traitements peuvent. Bon, je maîtrise pas trop le si, domaine si, de si, l'armement, si. les, les ventes d'armes. Je ne maîtrise pas trop, c'est un peu, je sais pas si le droit international et tout ça, mais le traitement est spécial et donc les acteurs de ce traitement également sont spéciaux. C'est tel que je peux l'exprimer puisque je ne maîtrise pas un peu ah, si, si, ce domaine pas, je maîtrise pas un peu le domaine des que je,
0: je trouve que c'est dommage en fait parce que normalement dans ces genres d'explications il doit y avoir des étapes de validation effectivement, du contrat effectivement. donc comment ça se fait que toutes les étapes ont été bafouées et que le contrat a pu passer effectivement
1: 117
0: euh, milliards ça doit pas sortir de nos trésoreries comme non. ça en fait ça. <rire> il y a toute <rire> une <pour rire> Donc, c'est un peu louche de... C'est ça, c'est mmh. ça. Maintenant,
1: le traitement, le traitement, après, ce sera quoi? C'est, on dit, à qui de droit de porter, de toucher euh, la question? Quelles sont les vois.
0: autorités, par exemple, chargées de, de, de régler un litige?
1: Un litige, quand on est dans... En matière, je t'avais dit, en matière internationale, mmh. il, y a, il y a des tribunaux qui mmh. sont là. Par exemple, pour des, mmh. je te donne un exemple, la haute trahison.
0: Ah, ouais, ouais. Par exemple,
1: mmh. c'est une affaire un litige qui doit être traité d'une manière spéciale. Hmm. On te dit qu'il y a l'Assemblée nationale qui intervient, qui doit constituer le tribunal. Du...
0: Les enquêtes parlementaires. Les
1: enquêtes parlementaires et à passer c'est une question hautement sensible. Alors, si on prend le cas, par exemple, d'une collectivité locale ou d'une administration qui en litige, <rire> des litiges, par exemple, les immeubles et tout ça. Alors là également on te dit que ça c'est une personne publique mmh. qui est intervenue et donc à chaque fois si on voit qu'une personne publique mmh. est dans la relation on considère qu'il y a quelque part l'intérêt général qui doit être protégé mmh. et donc il faudra un régime particulier, le juge administratif qui est compétent mmh. sur tel ou tel chose Maintenant si maintenant c'est une question entre civils, on te dit que là, c'est le droit commun. Alors c'est pour ça qu'on dit il y a un régime de droit commun où les, 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 les autorités, l'administration judiciaire, euh, c'est l'administration judiciaire ordinaire, on veut dire. Maintenant, il y a d'autres critères qui seront pris en compte lorsqu'il s'agit d'une autre question qui est d'une importance capitale ou qui demande une, un traitement. Je te donne également le cas de la CREI. Donc, c'était un tribunal spécial. Ah, pour le blanchiment des, blanchiment capitaux. des capitaux, etc. Il y a également des. des voilà, c'est un droit si, si, de normes, C'est comme ça que ça se passe. Et maintenant, euh, si c'est le droit des affaires, maintenant, le droit des affaires parfois peut toucher quelque peu ces petites questions-là, de part et d'autre, et qui seront traitées maintenant d'une manière pas spéciale, mais on va dire le droit commun.
0: Ok, je comprends, je ça. comprends juste Une dernière question avant qu'on attaque la partie personnelle Actuellement, quelles sont les contraintes et les limites que tu rencontres dans l'exercice
1: de ton, de ton métier Alors, limites et contraintes, c'est quoi Bon, présentement, je peux dire que je l'exerce en, en freelance mmh. En freelance, en même temps, je suis salarié ailleurs Si, si Et je voulais être indépendant, là, je devrais pour être beaucoup plus, je ne dirais pas crédible, mais pour être beaucoup plus organisé, dans le cabinet. Mais là, présentement, ce que je fais, plus, je suis plus dans le social, en fait. Okay. Je suis plus dans le social, vu que je travaille d'ailleurs, donc je suis plus dans le social. Et j'essaie de donner du mieux que je peux à certaines personnes pour <rire> les, les sensibiliser sur, la, sur les, les questions de droit, comment ça doit être traité. Comment est-ce que vous devez vous y prendre et Penser à tout simplement être à côté d'un conseil juridique. Mmh. C'est pour cela que je fais des posts sur LinkedIn parfois. Et là donc, il y a des gens qui apprécient, qui se disent ah bon, donc c'est ça.
0: Ah, si si, moi je trouve ça super intéressant, surtout oui, les articles que ça. tu publies.
1: C'est ça parce que le, le droit n'est pas accessible à tous. Mmh. Comme dit, on est là, on est en train de... Aujourd'hui, j'ose pas utiliser <rire> le jargon juridique, euh, technique. Oui, euh, si, si. Puisque si je le fais, les gens ne vont pas non, comprendre. Non, non, ils vont pas comprendre. Mais néanmoins, j'essaie de l'adapter. À chaque fois, si je fais une publication, j'essaie de l'adapter à, à l'auditoire. que. Bon, en fait, euh, C'est super intéressant. comme
0: ça. Et je comprends. Euh, maintenant, dans, le, dans dans la vie de manière générale, euh, est-ce que tu as, as connu un échec particulier qui t'a marqué? Et comment cet échec... Euh, T'as propulsé ultérieurement dans la vie vers une réussite, par exemple.
1: Euh... <coughs> Un échec, euh... Je pense que c'était à l'université Je sais qui m'a le plus marqué C'était à l'université Donc je faisais partie des jeunes du genre euh, Voilà, par exemple, j'ai jamais repris la classe en, au, au collège Et donc, il euh, y avait cette fougue de dire que voilà, non. moi je peux pas Invincible quoi dire. Invincible Alors j'arrive à l'université On me dit que en deux premières années On me dit que mes gars, ici, redoubler, c'est le principe hein.
0: Fac droit, c'est ça
1: Fac droit oh, Ouais Reprendre la première année, c'est le principe. Hein. Je regarde la chose. De... Je dis, Tiens, c'est un principe. Pour moi, c'est une exception pas Pam, première année, je, je passe. <rire> oh damn. ok Mes deuxième année là, j'étais beaucoup plus confiant. Quoi. Oui, le karma te rattrape. quoi J'étais même déterminé en deuxième année. En ouais. deuxième année, j'arrive. Je comprenais certaines matières. En enfin, à l'examen, j'arrive. On me dit que tu as, je ne sais pas, trois, je ne sais pas quoi. Je me dis, mais what? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui ne marche pas? Et donc, je C'est un recul, hein?
0: Désolé, normalement, je ne suis pas. Je un pas,
1: recul. Je n'ai
0: pas le doigt de comme ça. Non mais,
1: non, mais en fait, ça va marquer. Donc, je reprends la, la deuxième année comme ça. Mm -hmm. Et donc, je me dis, tiens, j'ai pleuré. Je me dis, mais ça, c'est un échec. Après, euh, comme on dit, on, il faut transformer un échec en, en, en opportunité. En opportunité c'est hein. très, très important. Comment transformer un échec en opportunité? Donc, après, j'ai commencé à cultiver la philosophie de, de saisir l'opportunité dans cet échec. Et donc, euh, j'ai repris la deuxième année avec philosophie. Mm -hmm. Et pire, en troisième année, comme la configuration de la fac, en troisième année, licence, je reprends encore. Ah ouais. Je, je as repris
0: encore, deux fois.
1: J'ai repris deux fois. Et cette fois-ci, avec sur des, des conditions que je ne peux pas expliquer ici. Mais après, euh, comme je t'ai dit, quand on transforme un échec en, en opportunité, quand je reprenais le, le, la licence également, j'étais toujours concentré sur quelles sont mes potentialités. en fait. Et donc, je reprenais la licence en ayant à l'idée que, d'accord, c'est un examen, je l'ai échoué, mais la matière,
0: tu la maîtrise
1: Je la maîtrise. Est-ce que je comprends C'est
0: pour ça que j'ai l'école. Parfois, ce n'est pas une matérialisation parfaite de ça. notre savoir.
1: Parce que tout simplement, c'est des examens, mais en fait, je me disais que ça, je suis en train de le reprendre encore, mais je tiens à la matière. Pourquoi Parce que je suis passé de la matière, on la prend pour un examen. Et le prof nous corrige, d'accord. Mais ça, c'est utile dans la vie. Et j'avais déjà commencé à expérimenter ce que j'apprenais à l'école ah, super, super. dans la vie. Et, et donc, super. même si je ne passe pas, je sais que j'ai l'opportunité de l'exercer. Parce que quand je donne un exemple où je, je, je traite un cas en fonction de ce que j'ai appris, je ne suis pas un master. Mais j'ai réglé le problème d'une personne. Et, Et surtout, suis...
0: en fait, as transformé la connaissance en un savoir pratique. C'est ça. Ce qui est important.
1: C'est ce, ce dont j'avais besoin. Et c'est à partir de là que je me suis dit, c'est fini. Je ne me focalise plus sur les notes. Euh, notes c'est dit, c'est autre chose. Est-ce que vrai. je comprends la chose? Mm -hmm. C'est vrai que je ne je, je, je minimise pas la note, mais toutes mes énergies étaient concentrées sur Qu'est-ce que ça doit servir Et c'est ce qui m'a donné la chance. Je suis sorti après le master. Je sors, je dépose des stages comme tout le monde. J'ai pas obtenu de stage. Mais même si je n'obtiens pas un stage, je peux régler les questions de, de, de personnes. Et c'est comme ça que c'est parti avec un pote. On a commencé à prendre notre sac dans les Almadis. On rentre dans les rues de Dakar avec des copains ou des voisins, des oncles qui commencent à nous dire que bon donnez nouveau dossier je vous rappelle j'ai écrit un message à des grands frères je leur ai dit, tiens j'ai le master hein, si vous avez un dossier à votre droit, donnez le moi euh, et donc ils étaient contents de voir ça et c'est comme ça que c'est parti la fibre de, de l'indépendance de se battre et j'ai commencé à... il ne faut jamais se renoncer
0: et c'est important parce que même moi quand j'étais à l'école je, je tenais euh, à mes notes mais après là je me suis rendu compte à quel point j'étais ridicule et ce qui est pire c'est que ceux qui avaient les meilleures notes à l'école souffrent actuellement le plus dans la vraie vie parce qu'ils ont appris à mémoriser, mais Exactement. ils n'ont pas appris à vraiment résoudre des problèmes. Il y a une différence entre mémoriser et venir réciter et apprendre comment réfléchir, réfléchir. comment résoudre un problème, comment parler, comment passer d'une étape A à une étape B. Comment résoudre Donc, en fait, fait des situations difficiles.
1: D'où 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 maintenant la pertinente question de de la de ce qu'on revoit L'enseignement la... -ce L'enseignement c'est super. Quoi? Je pense que
0: surtout le Sénégal l'enseignement est basé sur la mémorisation. En fait ta mémoire n'a rien à voir avec ton intelligence. Te... C'est pas parce que tu sais réciter tu sais euh, te souvenir de certains non, moments que t'es intelligent. Je te donne
1: un cas je, 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 je me rappelle avoir discuté avec mes potes récemment, je leur disais, mais tenez, au primaire on disait qu'à tel, 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 tel élève est nul en maths. Mais tu vois, le gars il se débrouille dans la vraie vie ouais. et c'est lui qui a une entreprise. C'est sûr. Et C'est lui qui... Non, mais attends, c'est lui qui fait ses finances. Ouais. Et c'est à ce gars, ce gars qu'on disait qu'il était nul en maths. <rire> Et pourtant, il a arrêté les études depuis le CM2. <rire> oh. Et toi, tu as le master, mais tu ne parviens même pas. Alors, c'est quoi les maths <rire> C'est là que je me dis que donc, c'est quoi En fait, tout simplement, on ne lui a pas expliqué la chose dans sa langue ou bien d'une manière, euh,
0: surtout, ouais, d'une manière très qu'ils puissent comprendre
1: ouais. que 1 plus 1 égale 2, mm -hmm. ou c'est, c'est algèbre, ou c'est, cette cet, comment on appelle ça, les, <rire>
0: c'est ça. Après aussi, j'ai appris qu'on n'a pas tous les, les mêmes, euh, les mêmes modes d'apprentissage. C'est ça. Il y, y a des gens qui apprennent en visio, en ça. audio. C'est ça. Il euh, y a des gens qui aiment être accompagnés. Et qui aime en fait mettre la main dans la moule, tu vois. C'est fond C'est le
1: système, c'est juste le système. C'est le système, c'est important. Je suis et content en tout cas.
0: Quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné et le pire conseil qu'on t'a donné
1: Le meilleur conseil qu'on m'a donné jusque-là, c'est... Je me souviens un professeur qui nous a dit éviter de rester dans le droit commun. Un professeur, Abdel Wahab, il nous avait en master... Quand vous sortirez, ne soyez pas dans le droit commun. C'est le de... pire ou le meilleur?
0: Le meilleur, l'un meilleur. okay, des okay.
1: meilleurs. Voilà. Ne soyez pas dans le droit commun. Faites tout pour être dans le droit exceptionnel. Pourquoi il dit ça? C'est-à-dire, ça le droit commun, vous êtes interchangeable. Donc, si ce n'est pas toi, c'est l'autre. Hein? Ouais. Mais le droit exceptionnel, tu es le seul. C'est une métaphore Je il comprends.
0: C'est comme la différence entre être administratif et être ingénieur. <rire> si c'est aussi simple que ça
1: Soyez exceptionnel ouais. et vous serez incontournable dans votre domaine Vous serez le seul ouais.
0: Tout le monde peut rédiger une lettre Mais tout le monde ne peut pas résoudre une équation mathématique Tout oh, à fait C'est <rire> si aussi fait. simple que ça Le
1: pire conseil qu'on m'ait donné Là c'est difficile
0: Vas-y, dis dis
1: Est-ce que je vous le pire conseil
0: Fouille un peu, tu vas trouver <rire> Sinon, c'est pas grave.
1: <rire> Est-ce que c'est parce que je ne consi considérais pas les, les, les trucs qui. Peut-être. que parce que tu
0: as un beau pas. filtre, en fait. <rire> filtre. Contrairement à moi, là,
1: qui prenais tout
0: et qui avance ses doigts dans le mur, quoi. <rire>
1: Non, non, mais il n'y a, a pas meilleure manière de, de, de s'éduquer que de s'auto-éduquer, en fait. C'est la meilleure manière. De, parce que vrai. là, tu es concentré, tu sais ce ouais. que tu aimes, et ouais. là, là, tu fonces, quoi. OK. Euh,
0: quelle est l'influence quelle est que tu aimerais laisser dans ce monde
1: L'influence, c'est il faut donner avec le cœur. Il faut donner avec le cœur, surtout ce qu'on a de plus cher. Parce que c'est un peu paradoxal. Ce que tu as de plus cher, tu dois non, le donner. C'est logique, hein? Oui, ce que tu as de plus cher, tu dois le donner avec le cœur. Donc, euh, ce que tu as de plus cher, c'est ce qui est ta passion. Mmh. Et donc, quand tu partages ta passion, Dieu te le rétribue.
0: C'est aussi simple que ça. En même temps, ça. on dit que, souvent, il bon, y a une citation en anglais qui dit que les gens qui, qui donnent le plus euh, demandent de la, de, la plus, de, de, de la plus pire des manières. Ouais. Des gens. Les gens qui donnent, d'habitude, ne savent pas comment recevoir. C'est ça. Je pense que, c'est important d'apprendre aussi à recevoir. Ouais. Bon, j'ai l'impression que toi, es comme moi, tu donnes tout, mais est-ce que tu sais recevoir?
1: <rire> oui, je reçois parce que, okay. à chaque fois quand je donne, je, je trouve que j'ai une richesse que soit, et okay. je sois, parce que je fais mais bien. Non, moi, je...
0: personnellement, j'ai du mal à prendre des compliments parce que j'ai grandi dans une famille où l'excellence était la norme, en fait. Tu <rire> <Je> comprends? <rire> tu vois, on m'a jamais donné des compliments. Même quand j'ai terminé premier, quand je faisais tout ce que je devais faire, pour mon père, pour mes parents, c'est normal, t'es habitué, tu vois. On est pareil. <rire> tu vois? Donc, toute ma ça. vie, j'ai reçu aucun encouragement. Non. Je ne connais pas à
1: ça.
0: Aucun, aucun, aucun. Mon père
1: était enseignant. C'est
0: ça, aucun compliment. Donc, dans la vraie vie, là, vu que là, j'ai grandi je commence à travailler je commence à, à interagir avec les gens et parfois il y a des gens qui viennent te dire ah t'es gentil t'es bon t'es ça ça ceci et ils dis, non laisse tomber c'est pas grave non non c'est normal à chaque fois je <rire> rejette les compliments comme parce que pour moi c'est normal en fait mais là, là je, ça commence à devenir en fait je commence à identifier cet automatisme là le fait que je rejette les compliments tout le temps euh, et je sais qu'il faut que je travaille dessus c'est pas bien faut oui, apprendre, à vrai, oui, apprendre à recevoir oui il faut apprendre à recevoir je suis nul même jusqu'à maintenant je sais pas comment demander comment demander en <rire> fait. non je sais pas mais <rire> ah, oui, des je travaille comme ouf parce que je ne veux pas demander Donc, les allez, gens je peux faire bon je pourrais faire T'arrives toute la journée pour avoir 2000 francs et être nickel dans mon coin, dans mon coin que, que d'aller demander, en fait. Oui, oui. Il
1: faut, et c'est pas faut, bien Il faut il, faut, il faut, oui, c'est quelque part, il faut, il faut apprendre à faire ça. Je pense qu'à à un moment donné de ma vie, moi, je pense aussi j'ai commencé à me dire, à me poser ces questions. Ouais. Comment recevoir en fait? Non. En tout cas, Comment
0: bon, j'ai atteint mes trentaines là depuis <rire> quelques semaines, mais <rire> franchement, les prochaines dix, les dix prochaines années. Je vais essayer de, de, de désapprendre beaucoup. Bon, je pense que les vingtaines j'ai beaucoup appris. Là, il est temps pour moi de désapprendre. Et surtout, c'est important. Euh, okay. Merci. En tout cas, euh, Jean, je suis très content, très honoré par, wow. par cette visite. J'ai beaucoup appris. Le temps est passé vite.
1: C'est vrai, c'est vrai. Non, ouais. mais tout le plaisir est pour moi. Je pense que... Ouais. Moi, C'est vrai qu'on n'a pas encore l'occasion de se voir. Hein. Bon, ah ouais. On, bon, on, on s'est se vu juste, une cette fois. Ouais. On se parle juste par téléphone. Mais... Euh agréable le cadre est déjà agréable <rire> donc on est relax ouais. on dit ce qu'on sent oh, ouais, ouais. et voilà tout le plaisir est pour en tout cas donc je suis content et déjà aussi je je prie pour que les choses évoluent non. pour qu'il y ait encore beaucoup plus d'argent <rire> ah. parce que oui, moi ça, aussi vais, pas d'argent parce que moi aussi moi je, après je vais quitter le social pour faire, pour business, faire du business. pour faire du
0: business c'est normal c'était la finalité ultime ah, mais oui, continue oui. comme ça si tu continues d'ajouter de la valeur voilà, le pauvre fils s'en suivra automatiquement oui, c'est aussi simple que ça est-ce que tu as un message particulier pour les jeunes qui nous écoutent
1: alors pour les jeunes qui nous écoutent c'est quoi d'abord travailler c'est juste ce que Ablaiwad a dit avant de dire c'est ce que Yusundour a dit mais je rajoute quelque chose c'est pour ne pas aimer la facilité il faut j'ai un slogan que je commence à voilà, mûrir c'est il faut s'informer se former et s'armer ouais. C'est les trois piliers que je pense que c'est le sens de la vie. Parce que si tu t'informes, tu es ouvert d'esprit. Tu verras comment les choses se passent aux États-Unis, en Indonésie, etc. Ça te permet donc de savoir qu'il te reste, que tu as toujours des limites, tu as des défis. Et donc ça te pousse à te former davantage. Et donc quand tu te formes, eh bien tu as la qualité, tu t'armes. S'il y a une opportunité, c'est pas... <rire> C'est
0: sûr. Aussi simple que ça. ça. Préparation plus opportunité égale chance. Tout à fait. Au sein. En tout cas, merci beaucoup. Je vous remercie. Pour... Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. En attendant, soyez unique, soyez légendaire. Peace and love. We out. Bye.